0: Olá pessoal, estamos começando mais um livecast Hoje, nosso 43º episódio Temos uma convidada super especial Adonias, seja muito bem-vindo Satisfação ter você aqui no livecast Fique à vontade aí para essa pré-etapa pessoal
1: Obrigado meu querido, meu nome é Adonias Eu moro em Dias d'Ávila, na Bahia Uma cidade que fica pertinho de Salvador Colada em Salvador Já ensino inglês há 5 anos por formação, eu sou engenheiro, mas não atuo na área. Sou engenheiro de Controle e Automação, mas não atuo na área. Atuo somente no no inglês. E depois de ter começado as aulas é, no mundo offline, partir para o digital. Espero que a gente possa bater um papo bem legal aqui nesse podcast. É
0: aí, antes da gente começar, o primeiro passo. Ponto é, como você começou aí no na carreira como professor de inglês e fala um pouco aí da sua trajetória até ser hoje o inglês honieus.
1: Bom, então é, lá em 2012 eu comecei a faculdade de engenharia de controle de automação e como qualquer profissão hoje em dia todas as profissões precisam, mas sobretudo os engenheiros precisam falar inglês, tá? eu tinha essa consciência, então por conta disso eu fui fazer um intercâmbio. Depois a gente pode conversar mais, eu posso contar os detalhes de como eu fui fazer o intercâmbio e tal, por que por lá. enfim, quando eu retornei do intercâmbio, no ano de 2017, eu precisava ganhar dinheiro de alguma forma, então eu decidi que até que eu conseguisse um estágio na engenharia, até que eu conseguisse começar a receber como engenheiro, eu iria ensinar inglês. Como, como diz o ditado para passar a chuva, até que as coisas se organizassem. Contudo, ensinando inglês eu me encontrei. Fiquei muito, muito alegre, muito satisfeito, muito feliz em ensinar inglês. E decidi, optei por seguir esse caminho de, de dar aulas de inglês, de, de ensinar inglês. Então, basicamente, o que me trouxe até a carreira de professor de inglês foi isso aí.
0: Legal. E em relação aos aprendizados, qual foram os maiores aprendizados que você teve lá no intercâmbio e que você hoje consegue aí aplicar no seu dia a dia e também até mesmo talvez aí no seu método de ensino?
1: Então, eu eu gostaria, mas eu espero que um dia ainda seja que o intercâmbio seja uma coisa mais acessível, porque é uma experiência infa, é uma experiência fantástica. Eu te digo que o menor dos aprendizados foi o inglês, apesar de eu ter voltado fluente, mas o inglês foi apenas um detalhe. O que eu cresci como pessoa, o que eu evoluí como pessoa fazendo o intercâmbio foi algo surreal. A melhor coisa de um intercâmbio não, é, não, é, não são os lugares que você visita, não é a língua que você aprende, a melhor coisa do intercâmbio são as pessoas que você conhece. Passa a conhecer gente do mundo todo E isso abre um leque gigantesco na né, nossa frente Então você percebe que o mundo é muito maior do que nós imaginamos Que o mundo é muito mais plural do que nós imaginamos A gente vive com uma, uma visão muito fechada uma, uma mente muito fechada E quando você tem uma experiência como essa No meu caso, a experiência me abriu os olhos eu pude entender mais o próximo, pude respeitar mais o próximo, eu me tornei mais humano durante esse processo do intercâmbio. Isso tudo foi fundamental nessa para que eu é, entrasse nessa carreira de ser professor. Porque o professor, ele precisa sobretudo ser humano, precisa entender que do outro lado tem uma pessoa antes de ter um aluno. Infelizmente, Hoje nós vemos é, muitos profissionais, muitos professores de inglês que olham para os alunos como números, sabe? O, o aluno, principalmente no mundo marketing digital, a pessoa comprou o meu curso, é só mais um número. Até porque quando você entra no mundo do digital, você tem mil, dois mil, três mil, quatro mil alunos, não tem como você ter um contato um Sim. a um com cada um, né? então cada pessoa acaba se tornando apenas um número. E eu não vejo dessa forma. eu Vejo que cada pessoa que que confia no meu trabalho, cada pessoa que confia em mim, é uma pessoa. É uma pessoa com sonhos, é uma pessoa com a família, é uma pessoa com sentimentos. É uma pessoa que precisa ser tratada como pessoa. E muito disso, muito desse, desse dessa sensibilidade de olhar para o próximo, sempre como pessoa, foi resultado do período que eu passei no intercâmbio, conhecendo gente de todo tipo, tendo experiências de todo tipo. Então, em resumo, para mim, o maior aprendizado do meu intercâmbio foi me tornar mais humano. Eu te diria que o inglês eu aprenderia aqui no Brasil, sem problemas nenhum. Poderia demorar um pouquinho mais? Sim, talvez. Mas eu aprenderia aqui, tranquilamente tá? uh, visitar lugares eu poderia depois tá? fazer pequenas, curtas viagens e, e conhecer um lugar conhecer o outro, mas essa experiência de viver com pessoas completamente diferentes, de lidar com essas pessoas todos os dias para mim foi algo ímpar e foi o maior aprendizado da minha experiência lá na, na Irlanda
0: legal, e aí realmente você com todo esse reper... repertório, né que você tem. Teve alguns amigos na graduação que também participaram do intercâmbio e fez aí uma total diferença na, na carreira deles, né? A questão, principalmente na época, eles foram trabalhar com pesquisa também fora, então uh -huh. é extremamente importante. E Sim, eu, agora a gente, a gente fala no inglês né, da questão profissional. Eu quase fiz o mestrado, né? Aquele caso ali que chega no quase não faz nada, mas não cheguei a tentar o, o processo na época do mestrado fora, justamente por conta do inglês. O prazo era muito uhum. curto, eu não antes eu não tinha o domínio da língua e aí naquele era o espaço era muito pequeno para eu conseguir uhum. estudar, fazer o teste e ir. então para quem está ouvindo e escutando aí já já fica uma lição aqui. A Dunia já falou da importância, né? isso é claro, para quem não entende isso ainda, começa a entender a partir de agora, a partir, do, a partir de hoje, quando ouvi, quando assisti esse episódio, e aqui tá a experiência de uma, uma pessoa que perdeu uma das oportunidades que surgiram, porque realmente na época não tinha o inglês, isso foi em 2003, finalzinho ali de 2003, foi quando teve essa
1: oportunidade para mim. Eu vejo, Fábio, eu vejo que na vida, para a gente ser bem sucedido, para a gente ter sucesso, seja lá o que você chame de sucesso, mas para você atingir seus objetivos, você precisa de três coisas, no meu ponto de vista, não significa que é o certo, mas é como eu vejo, você precisa ter talento, você precisa ter trabalho duro e você precisa ter sorte. Mesmo que a sorte seja só um pouquinho, né? você precisa ter. O talento, eu diria que é aí o menos insignificante. O trabalho duro é o mais importante. Mas ainda assim, eu acredito que você precisa dessas três coisas. E eu vejo... O que, que, que é sorte para mim? Sorte para mim é o um encontro do preparo com a oportunidade. É como você esperar um ônibus. Lá no ponto esperando o ônibus. Se você ficar esperando o ônibus de costas, o ônibus vai passar e você não vai ver. Ou seja, as oportunidades da vida vão passar e se você está de costas e você não está preparado para recebê-las, não está pronto para pegar o ônibus da oportunidade, elas vão passar e você não vai pegar. Por outro lado, você pode ter todo o preparo do mundo, você pode estar aqui esperando o ônibus atento, de olho na pista. Mas se o ônibus não passar, vai pegar, né? Imagina assim... Uh, não sei se você já teve a experiência de, de precisar de ônibus. Eu já tive bastante durante o período da Também. faculdade. Foram cinco anos dependendo de ônibus. Uh, na verdade, bem antes, eu fiz alguns cursos profissionalizantes e eu precisava pegar ônibus. E numa cidade como Salvador, uma cidade grande, se você vai para um destino que é o centro, existem vários ônibus que podem te levar para lá. Tem várias, várias linhas diferentes que podem te levar para lá. Mas quando você quer ir para um bairro específico, existe às vezes uma única linha que passa de hora em hora, de duas em duas horas, enfim. É raridade essa linha passar. O que eu vejo é que quanto mais você se prepara, Quanto mais você está preparado, quanto mais qualificação você tem, é como se você estivesse indo para essa região da cidade que é mais central e que toda hora tem um ônibus passando. Vários dos ônibus vão te servir, ou seja, mais oportunidades vão passar diante de você. Para mim, quanto mais preparado você está, mais oportunidades você tem, mais chances você tem. Quanto menos preparado você está, quanto menos qualificação você tem, é como quando você precisa ir para aquele bairro mais distante, que só tem um ônibus que serve e que ele passa raramente. Né? Porque você não é capaz de fazer muitas coisas, você não é capaz de executar muitas tarefas, então você precisa de uma oportunidade única, vamos dizer assim, porque você só sabe fazer uma única coisa. Né? Não sei se estou conseguindo transmitir a minha ideia, mas enfim, a questão para mim é que quanto mais você se prepara, quanto mais você se qualifica, mais oportunidades você tem, mais chances você tem de dar sorte, vamos assim dizer. Então, para mim, a sorte que a gente precisa na vida é isso: é a combinação de você estar preparado com encontrar oportunidade. Porque quanto mais preparado você está, mais oportunidades você encontra. E sempre que cai no assunto do inglês, não preciso falar mais sobre isso, porque todo mundo sabe que precisa falar inglês. Mas eu gosto sempre de falar para o pessoal o seguinte: você vai fazer um curso, estou aqui no, no marketing digital, observa o teu professor, observa a pessoa que está te ensinando né, o seu curso lá de copywriting, de designer, de social media, não sei, sei. Você qual foi o seu curso de tráfego pago enfim olha qual é a fonte do teu professor eu aposto que a fonte do teu professor está em inglês e aí, sei lá, você vai fazer uma, uma pós-graduação um mestrado uma especialização olha de onde vêm os materiais que os professores te aplicam na sua especialização, no seu mestrado, no seu doutorado. E você vai ver que a maioria desses materiais, grande parte deles, estão em inglês. Então, a pessoa que não fala inglês, ela está dependendo de que alguém faça um processo de tradução e traga as coisas para ela, quando talvez ela pudesse ir buscar direto na fonte o que poderia ter de custar menos dinheiro e talvez menos tempo, então, sem sombra de dúvidas, o inglês ele abre um, um leque de oportunidades muito grande para a vida profissional, sim.
0: E aí, aproveitando que você falou isso sobre a questão do professor, né? eu já dei aula na graduação e na pós-graduação, então para mim era muito nítido né? ver essa, muitas vezes, dificuldade que os alunos tinham do inglês e até mesmo quando os artigos eram colocados, nem né, apresentados durante as aulas, essa dificuldade dessa compreensão, né? Mas é como você falou, hoje realmente é algo básico e para qualquer profissão é importante quanto mais preparado você está, mais oportunidades, como você disse, surgirão. E agora um, um outra pergunta sobre ainda sua relação aí com a engenharia, né? Vocês são
1: hum, muitos
0: sim. processos que vocês façam Hoje, se você pudesse trazer, assim, um... também um aprendizado que você teve da, da engenharia que você aplica hoje em relação aos processos, como você faz é, suas atividades, como você faz suas apresentações, e enfim, seu estudo. Hum, você traria viria para a gente também?
1: Fábio, tem duas coisas né, que a engenharia me ensinou muito. Foi pensar rápido e resolver problema. Às vezes muitos alunos, alunos da engenharia, eles reclamam no início do curso das matérias de cálculo só assim, ah, vai ter calculadora, vai ter programa de computador para fazer os cálculos. Por que, que eu preciso ficar estudando isso? Eu lembro que no, no meu primeiro semestre eu tive uma matéria que ela era chamada de algoritmos computacionais. E aí a galera dizia, eu não vou ser programador, para que, que eu quero aprender algoritmo Mas todo o, o conjunto de, dessas, dessas matérias lá de base, né, no curso de engenharia, eles além de te dar um raciocínio lógico rápido, eles te ensinam a resolver problema. Para mim, as duas duas grandes coisas que a engenharia me deu foi a capacidade de resolver problemas. Eu resolvo problemas é, de maneira, digamos, fácil, mas eu consigo enxergar soluções com muita facilidade e pensar rápido, velocidade do pensamento, um pensamento ordenado. Para mim é complicado, às vezes, quando eu estou com um grupo de pessoas e tem que resolver alguma coisa. Eu não consigo entender o tanto de arrudeio que as pessoas dão, o tanto de. Eu sempre enxergo as coisas assim, num passo a passo muito simples. Eu consigo montar um processo com muita facilidade. É, se você precisa sair do ponto A e chegar até o ponto B, eu consigo te dar um plano bonitinho, Faz isso, isso depois, isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, você vai chegar no ponto B. Então eu consigo enxergar as etapas de um processo com muita facilidade, independente de que processo seja, independente do que precisa ser feito. E além disso, quando você começar nesse passo a passo para executar um processo, é certo que não vai dar certo. É certo, é certeza. É estranho se você montar um plano e o seu plano der totalmente certo. A probabilidade é que você vai montar um plano e no meio do caminho vai aparecer alguma barreira, algum empecilho, alguma coisa que você não calculou antes. E aí nessa, o que que a maioria das pessoas fazem? Elas travam, elas congelam, elas ficam sem reação. É, é como, eu não lembro agora... Qual é deles, dos lutadores que falam isso, mas se não me falha a memória é o Mike Tyson. Ele disse que todo mundo tem um plano, todo mundo entra no ringue com um plano até tomar o primeiro soco no nariz. Depois que toma o primeiro soco, acabou todo o seu plano, acabou todo o seu tudo que você pensou antes da luta. Né? Então a gente monta um plano bonitinho e o plano vai funcionar até você tomar o primeiro soco no nariz. Isso é uma coisa que a vida sabe fazer, é bater na gente. Né? E eu percebo que a maioria das pessoas, elas travam diante dessas porradas. Elas não têm esse, essa, essa capacidade de contornar a situação e prosseguir com o plano, né? De adaptar aquela situação. E hoje eu consigo fazer isso muito bem. Tem um plano bonitinho, tem que ir por aqui, aqui aqui, mas sei é no meio do caminho, tiver alguma barreira, algo dele errado, eu consigo repensar, remontar a estratégia para chegar no objetivo final. Então, eu diria que, apesar de não estar trabalhando na área, essas duas coisas foram, foram conhecimento-chave da engenharia para mim. Tá? Primeiro, ser capaz de criar processos e, depois, ser capaz de contornar situações de resolver sinistros, que, em inglês, a gente chama de troubleshooting. É uma característica até que as empresas valorizam bastante funcionários que são capazes de repensar é ligeiro e resolver as situações e prosseguir na jornada. Então eu levaria esses dois conhecimentos aí como base, como um grande presente que a engenharia me deu. Show!
0: Em relação agora aos anos de experiência aí como professor, os erros que você acaba enxergando que as pessoas cometem quando vão começar a estudar inglês, quando vão querer aprender o inglês, seja para o um intercâmbio ou seja realmente ali por conta da profissão né Do dia a dia?
1: Fábio, é, eu diria que existem dois grandes erros das pessoas que começam a aprender inglês. E os erros não têm nada a ver com o inglês em si. O primeiro grande erro é a falta de clareza no objetivo. A primeira coisa que eu digo para todo aluno é cara, por que que você quer aprender inglês? Decide! Por que que você quer aprender inglês? Você precisa ter um objetivo muito claro. Ah, teacher, eu quero aprender inglês porque é importante no mercado de trabalho. Não! Esse objetivo não é legal. Você precisa de um objetivo mais claro. Você quer aprender inglês? Ok, mercado de trabalho? Então vamos pensar aqui. Você quer aprender inglês para ganhar a vaga X? Ou você quer aprender inglês para ser promovido na sua empresa? Você quer aprender inglês para conseguir se virar nas reuniões? Porque assim, é porque o mercado de trabalho pede, isso é muito geral. Não é um objetivo específico, é um objetivo claro. Não, eu quero aprender inglês para fazer minhas viagens e me comunicar sem dor de cabeça. Beleza, ótimo, mas tenha um objetivo muito claro. Sem objetivo claro, o que vai acontecer? Existem três tipos de, de atividades. De qualquer coisa que você vá aprender, existem três tipos de atividade. Existem atividades entediantes, existem atividades frustrantes e existem atividades que fluem. As atividades entediantes, normalmente, elas são muito fáceis. As atividades que fluem são atividades que não são fáceis demais, também não são difíceis demais, então você vai ali com um pouco de desafio, mas você vai conseguindo fazer, você vai conseguindo desenrolar. E existem atividades que são frustrantes, que são aquelas que são mais difíceis mesmo, que você tenta e não consegue. O inglês, ele vai estar nessa categoria das atividades frustrantes. Cara, aprender inglês é amargo. Aprender inglês é frustrante. Eu me lembro bem do meu processo de aprendizado, Quantas vezes eu achei que eu não iria conseguir? Esse negócio não é pra mim, esse negócio não vai dar certo, eu nunca vou aprender isso, não, não tem como. Porque é frustrante você colocar um áudio para ouvir e não conseguir entender nada. Pega um texto para ler e não consegue entender. Tenta falar e não sai nada. É frustrante. Toda atividade difícil traz essa sensação de frustração. E aí, se você não tiver um objetivo bem claro, da primeira vez que a frustração te bater, você desiste. E é isso que eu vejo na maioria das pessoas que começam a estudar inglês. Elas começam, mas logo desanimam, logo param, logo desistem. E isso, se nós olharmos bem, é uma característica do ser humano. Tá? Você pode olhar em qualquer curso, até, desde dos cursos aqui do marketing digital até uma faculdade, olhe quantas pessoas entram na turma e quantas pessoas se formam. Quantas pessoas compram um curso, de um seja lá do que for, e quantas pessoas concluem esse curso? E das que concluíram, quanto, quantas aplicam o curso e tem resultado? São poucas, são poucas. Então eu, eu vejo isso, tá? uh, As pessoas, elas entram no inglês, mas por não ter esse objetivo claro que as motiva a prosseguir, na primeira barreira elas desanimam, na primeira barreira elas desistem. Então se você, você precisa ter um objetivo muito claro E deixar ele visível Deixa ele colado no lugar onde você estuda Toda vez que te der vontade de desistir Porque vai dar vontade de desistir Não vou te dizer que Não, vem comigo que o meu método É a prova de desistência Você não vai querer nunca mais parar. Não, não é amargo Não é fácil Não é melzinho na chupeta Como vendem por aí É dureza por isso que eu te digo, você precisa de um objetivo claro, deixa ele na tua frente. Quando a vontade de parar, quando a preguiça chegar, olha para o seu objetivo. E isso vai te dar forças para continuar estudando. Escreve no papel assim, três coisas que eu vou ter, tá? que, eu vou, que eu vou poder fazer, três benefícios que eu terei no dia que eu for fluente. Depois que você escrever essas três coisas, coloca lá também três coisas que eu estou perdendo hoje, por não ser fluente. E aí, todas as vezes que te der vontade de parar, olha para esse seu objetivo, olha para esses benefícios que você terá, olha para essas coisas que você está perdendo. Eu tenho certeza que isso vai te dar força para prosseguir. Passado esse, superando essa esse erro, né, de não ter um objetivo claro, o outro erro que eu vejo muitos estudantes cometendo é não ter um bom método. Não adianta você estudar inglês sem um bom método. Estudar inglês sem ter um bom método, você está jogando o seu tempo fora. Como eu vejo pessoas que tentam aprender inglês usando dicas soltas. Todo dia o cara vai uma dica. Não, todo dia eu vejo um, um vídeo no YouTube. Tipo, poxa, se você não tem um método, se você não tem um passo a passo, se você não tem um processo, eu tenho quase certeza de que não vai funcionar. Não vai funcionar. E outro problema, e é que isso se popularizou muito aqui no marketing digital, são os cursos de inglês que parece que foram feitos para o flash. Fique fluente em um mês, fique fluente em três meses, aprenda inglês dormindo. Né? Tudo, tudo sempre vendendo assim, facilidade, que não existe. Então as pessoas elas entram nesses cursos de fique fluente em três meses mas não existe, não não é Simplesmente não é possível, não tem como. Eu estudo inglês há mais de 12 anos e ainda tem coisas que eu tenho dificuldade. Se eu pegar um, um se eu vou ouvir um áudio, um vídeo de um, um sotaque diferente, um sotaque que eu não conheço, eu tenho dificuldade para entender. Preciso ouvir algumas vezes até que eu me familiarize e passe a entender. Imagina se em três meses você vai ficar fluente, mas é isso que vende porque as pessoas querem essa facilidade, sabe, e aí é, elas compram esses cursos, compram essas promessas, esses métodos que não existem, simplesmente não existem, e quando elas compram esses cursos e abrem o um curso, elas dá de cara com um curso bom, e os caras eles não fazem qualquer besteirinha, eles fazem um curso bom, tá, mas não vai funcionar, porque em três meses não vai, não funciona, e aí a pessoa acaba se culpando, né? Fala assim: "Poxa, não aprendi. Não aprendi, e a culpa é minha. eu que sou burro. Então o inglês não é para mim mesmo, porque eu não consegui nos três meses. O curso é bom, mas eu não consegui." Mas não é que não é para você, não é que você não tem a capacidade. É que nesse período de tempo não dá mesmo, tá? Não dá para aprender inglês dormindo. Não tem como? Não. Se acordado já é uma batalha, imagina dormindo. <risos> É, esse, esse para mim é o pior dos erros eu sinceramente, fazendo um desabafo eu não sei como uma pessoa que vende um curso de aprenda inglês em 12 semanas, consegue deitar na sua cama, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, cara, porque qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de aquisição de língua qualquer pessoa que estudou o básico de, de, de como transmitir o conhecimento para outra pessoa Sabe que não existe isso Ah, mas o primo do um sobrinho do meu amigo Aprendeu em três meses Ok, ele é um ponto fora da curva Exceção não é regra A regra é que vai demorar A regra é que vai levar tempo
0: Pronto, já que você falou dos erros é que o, o pessoal Comete, você enxerga as pessoas Cometendo aí quando vão aprender inglês Agora é a sua vez de dar mais uma contribuição. O que você acredita que aí seja o ponto inicial, além do que você falou, do passo a passo, para o cara começar a não errar a questão do muita gente desde ah, eu vou assistir vídeo em inglês, o, o, um filme, vou um podcast. Qual o básico e o cara, digamos... Pô, oh, isso aqui oh, são os, os principais pontos para quem está começando do zero. Para quem hoje, por exemplo, não consegue é, estar matriculado no curso, mas quer se preparar, digamos, para ir fazer um curso. E qual o, o, o grande ponto para as pessoas, na verdade, prestarem atenção, estarem atentas? A
1: primeira coisa, que eu falei, defina seus objetivos. Deixe bem claro o que você quer aprender inglês. Segundo passo é escolher um método. Depois que você tiver um objetivo claro, escolha um método que funciona. Como é que eu sei se o método funciona? Alguém usou esse método e deu certo. É um método que vai te fazer obter conhecimento e colocar o conhecimento para fora. Ele vai estar sempre te guiando para receber alguma coisa e falar alguma coisa. Tá? Normalmente você vai receber conhecimento lendo e ouvindo, né? a gente chama dos inputs, e você vai colocar o seu conhecimento para fora, falando e escrevendo, que são os outputs. Então, você precisa de um método que funcione, um método que te dê inputs que te dê outputs. Se você realmente não tem como pagar por um curso, não tem problema. Vai agora no Google e pesquisa aí, cronograma de estudo de inglês. Eu tenho certeza que você vai achar diversos cronogramas de, de estudo de inglês. Eu posso até deixar aqui disponível para vocês o meu e-book O Guia do Inglês para ocupados, que traz um método, traz um passo a passo sugestões de atividade que você pratique, obtenha esses impulsos e também faça os seus outputs. Lá eu indico nesse e-book, gratuito, eu indico é, Maneiras um, de você treinar o seu listening, maneiras de você treinar o seu reading, indico sites, fontes para que você obtenha conteúdos, indico maneiras de você treinar o seu writing, indico maneiras de você treinar o seu speaking. Bom, mas basicamente, para aprender inglês, falando tecnicamente, você precisa ter um método que funcione. Falando da, da, da questão humana, né? de nós como humanos, você precisa ter os seus objetivos claros. E mais um detalhe: você não pode ter medo de errar. É necessário entender que errar é parte do processo de aprendizado. É errando que a gente aprende. E a hora de errar é justamente a hora que você está aprendendo. Contudo, quando a gente está falando de inglês, eu te diria que você tem o direito de errar a tua vida toda, porque inglês é a sua segunda. Né? Se, por exemplo, a sua você deve se inscrever para uma vaga lá, e na vaga está assim, é, é requisito, né? inglês fluente, tudo bem, você precisa ter inglês fluente, você precisa ser capaz de se comunicar para trabalhar naquela vaga ali. Mas lembre-se, você está sendo contratado para alguma outra coisa, você não está sendo contratado para falar inglês. Falar inglês é uma ferramenta que você vai ter ali na empresa. A sua obrigação não é falar inglês perfeito. Sua obrigação é se comunicar com alguém. Tá? Pode ser clientes, podem ser é, funcionários da empresa no outro país. E se você conseguiu se comunicar, perfeito. Esquece essa neura de que tem que falar tudo bonitinho, tem que falar direitinho, tem que falar sem sotaque eu não posso errar um verbo, eu não posso é, errar na hora de falar passado, na hora de errar futuro. Se você conseguiu transmitir a mensagem, se você conseguiu entender a mensagem, se você fez as coisas funcionarem na sua empresa, tá tudo bom, você não tá sendo pago para falar inglês perfeito, o inglês é uma ferramenta que você tem para executar a sua tarefa. Então, percam esse medo de errar, tá? Você começou a estudar inglês hoje? Comece a falar inglês hoje. Eu acredito que você aprende inglês falando inglês. Porque existem muitas pessoas que têm essa falsa ideia de que ela fala inglês depois que ela aprender. Mas eu te digo que você nunca vai aprender se você não falar. Coisa é que as pessoas falam assim, Pô, eu, tenho, eu tenho vergonha, eu tenho esse medo de errar, porque eu não tenho confiança. E eu sinto muito, mas a confiança só vai vir quando você começar a falar, confiança vem quando você fala, ah, eu não tenho confiança para falar, mas fale assim mesmo, imagine que você tenha confiança e fale, porque isso vai trazer a confiança, então, percam de toda maneira possível, percam esse medo de errar, percam esse medo, essa vergonha do que vão pensar de você, Existem pessoas que julgam os erros dos outros? Sim, existem. Eu não posso negar que existe esse tipo de gente por aí. Contudo, eu te garanto que as pessoas que falaram do meu inglês no início eram outros brasileiros. Acredita que, que irlandês nenhum criticou o meu inglês? Europeu nenhum criticou o meu inglês. Americano nenhum criticou o meu inglês. Por quê? Eles não estão nem aí para os seus erros. Você não está ligando se você fala inglês perfeito ou não Ele sabe que você, você não é um nativo A gente não fala nenhum português completamente correto Por que, que a gente tem que se preocupar em falar inglês completamente correto? Então, a verdade é que ninguém está realmente se importando com o seu inglês E quando algum outro brasileiro corrige o seu inglês O que uma pessoa quer talvez é se passar por superior a você ela quero mostrar para você que ela sabe mais. Esse tipo de gente, eu, eu gosto de realmente ignorar o que elas falam, porque elas mais atrapalham do que ajudam. Então, por favor, crie seus objetivos, procure um método que funciona, você pode seguir o meu e-book, que eu vou deixar aqui com o Fábio, o um link para que ele disponibilize para vocês, e perca esse medo de errar. Uma outra coisa, Flávio, as pessoas às vezes, isso não só para o inglês, mas para tudo na vida, se escondem nesse tal medo, certo? A pessoa é, fala assim, não, eu tenho medo de falar inglês, então, nunca vou aprender a falar inglês, poxa, troca esse, eu, eu nunca vou falar inglês, por o que, que eu preciso para falar inglês? E aí começa a, a moldar a sua mente, a acreditar que você pode falar inglês, que você vai falar inglês. E sobre esse medo, essa vergonha, eu tenho notado que é um problema cada vez mais comum. Cara, muitas vezes isso, o seu medo ou a sua vergonha estão ali porque você quer que eles estejam ali, para que eles sirvam como uma cortina de fumaça, como uma camuflagem. É como se você dissesse assim, eu até falaria inglês, mas eu tenho medo, por isso eu não falo. Poxa, então pensa assim, eu tenho medo de falar inglês, o que eu preciso? para ter coragem. O que eu preciso então para conquistar essa coragem? Não deixa esses pensamentos de medo e vergonha te segurarem na sua zona de conforto. Às vezes só rasteiramente a nossa mente usa né, essas desculpas para não tirar a gente da nossa zona de conforto, porque para falar em inglês você vai ter que dar a sua cara ali, a passar vergonha, cometendo erros, a, a, a a passar a vergonha de tentar falar e não conseguir, a passar a vergonha de ter que ficar pedindo para a pessoa repetir várias vezes, e, e como eu falei lá no início, né, do, nosso, do nosso bate papo inglês traz frustrações, então talvez você não queira sentir essas frustrações durante o processo de aprendizado, né? então você acaba ali usando desse medo, dessa vergonha de falar inglês para se manter na sua zona de conforto e não se arriscar no processo. Então, olha só, deixa os teus objetivos bem claros, procure um método que funcione e não deixe o medo, a vergonha, a falta de confiança te segurarem aqui na sua zona de conforto. Encare realmente, encare, encare todo o sacrifício que for necessário para que você fale inglês. Porque assim, o processo é doloroso, como eu falei, mas o final, quando você fala inglês, é muito prazeroso, é muito benéfico, você vai ter muitos benefícios você vai se sentir muito bem, você vai se sentir muito mais confiante, você vai se sentir uma pessoa é, mais completa. Então, vale a pena encarar todo esse processo dolorido para chegar lá na frente e receber as glórias, né receber os louros da vitória.
0: E aí, quando você fala sobre isso, né, eu, não tenho eu personal trainer, não tenho como fazer analogia com o treinamento, né? O uh -huh. Quando você fala da clareza, os objetivos vão muito além do emagrecimento, do perder peso, realmente ah, ah. a pessoa tem que ter um objetivo ali, e muita gente diz, ah, eu quero, beleza, atingir alguns resultados em três meses, é possível atingir um certo resultado em três meses, mas ela tem que entender que o período que ela vai treinar é a vida toda, porque senão,
1: toda.
0: aquele período ali que ela treinou, ela vai ter um resultado, mas se ela não continuar treinando, ela vai regredir. Uhum. E outro ponto é realmente sobre a questão que você falou aí do processo doloroso, né? Do cara que quer melhorar, que não vai por conta do medo, mas não tem como querer ganhar força sem treinar, né? Então, é, 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 é. esse é um ponto bastante é importante. E o último é aquela coisa, é você ir com medo mesmo. E à medida que você vai se preparando, as oportunidades vão surgindo, o medo também vai diminuindo e você vai ganhando mais confiança, né? Mais coragem para ir para frente.
1: Eu acredito que você, como personal, já deve ter lidado com alguns alunos que falam assim: ah, eu nunca vou emagrecer, eu nunca vou ficar mais forte, eu nunca vou conseguir. É uma um sentimento assim, a pessoa ela começa a se tratar como inferior, ela começa a se julgar como inferior, e, e aí entra outro, outro ponto que é importantíssimo, e você ter falado do treino me fez, fez me lembrar dele, que é um ponto chave, são as comparações, poxa, já pensou, eu estou aqui com meu, meu chassis de grilo, meu braço fininho, né? minha barriga grande, como é que eu vou me comparar com você? Como é que eu vou me comparar com. com eu vi lá né, que o treinador Bruno Barbosa segue lá o seu perfil no Instagram. Como é que eu vou me comparar com o Brunão? Os caras que já treinam há vários anos e que, que levam isso no estilo profissional? Eu não posso. O que eu posso comparar é o meu braço pequeno de hoje com o meu braço de amanhã. Né? Eu não posso ficar comparando o meu braço com o teu. Comparar o meu. Comparar Sim. lá que você está pegando. 60 quilos no supino, eu falo, pô, eu só pego 5 de cada lado, cara. Não, eu tenho que comparar os meus 5 de hoje com amanhã. Se eu conseguir pegar 6 amanhã, pô, legal, tô avançando. A mesma coisa com o inglês. Isso é outra coisa que derruba muitos estudantes de inglês, é ficar se comparando. Ah, o fulaninho já consegue falar bem, o fulaninho já entende tudo e eu não consigo entender nada. Cara, não, não olha pro lado. Olha, olha para você mesmo, olha para o seu inglês de ontem, o seu inglês de hoje, o seu inglês de amanhã. Se o seu inglês de amanhã tá melhor que o de hoje e o de hoje está melhor que o de ontem, tá tudo certo, você tá avançando. Não use o outro como parâmetro. A verdade é que se, se a gente conseguisse parar de olhar para o outro como nosso parâmetro, a gente perderia esses medos, a gente perderia essas vergonhas, a gente, a gente teria mais coragem. Você começa a olhar para você mesmo, né, como, a ter a, a sua história como um parâmetro de comparação. Tá? A gente sai dessa competição de querer ser o melhor entre todos e querer ser só o melhor contra contra eu mesmo. Isso vai nos ajudar muito a prosseguir. Ajuda bastante mesmo.
0: É isso. É você ir ali literalmente e melhorar cento a
1: cada dia. Exatamente, é isso que eu prego com o inglês. Né? Por exemplo, no meu curso, qual a minha proposta? É que você estude 30 minutos por dia. Eu vejo preocupados, porque eu sei que as pessoas elas não têm muito tempo disponível. Eu estou tentando aprender francês e eu esbarro na barreira do tempo, porque a rotina é apertada. Daí eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar, daí tem os alunos, daí tem a empresa, e aí eu fico sem tempo. mas Todo mundo encontra meia hora, todo mundo consegue 30 minutinhos. 30 minutos é o que eu passo rolando vídeo, olhando a vida dos outros, passando reels, vendo besteira. Quando você menos imagina, 30 minutos foram. Eu posso usar esses 30 minutos para algo melhor, mas aí você fala, ah, não, não tem tempo, né? Mas você tem tempo sim, você pode não ter o tempo ideal, mas você tem um pouquinho de tempo. E aí você vai fazendo esse pouquinho todo dia. Quando chegar no final do ano, você vai ter um montante. que você põe um pouquinho por dia. Eu acredito muito nisso, né? No um pouquinho todo dia, que vai dar um resultado grande no final. Sim, com
0: certeza. E em relação agora um pouco mais, a Adonis aí, vida pessoal, uma grande lição que a Adonis tem para compartilhar com a gente?
1: Cara, a grande lição. A, a grande lição que eu posso deixar o pouco de vida que eu tive, no pouco pouca experiência que eu tenho, é é justamente isso, de você não se esconder atrás das desculpas. Porque quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. E assim, eu não estou falando isso de papinho de coach, de conversa, não, é que é a maior verdade. É a maior verdade. Mas, assim, falando um pouco... Para falar de mim, né, do meu, da minha pessoa, eu sou negro, venho de uma família pobre. Meu pai é pedreiro, a minha mãe era professora aposentada. Eu olho para a maioria das pessoas que cresceram ao meu redor e a maior parte delas não alcançou as coisas que eu alcancei até o momento. E eu creio em Deus que eu vou alcançar mais. Mas assim, desde adolescente Graças a Deus por isso Eu sempre tive uma mentalidade Eu sempre vejo muitas pessoas Nos amigos meus Negros, pobres Que usavam isso Como um motivo de choro Tipo, eu ah, nunca vou conseguir nada Na vida porque A sociedade só valoriza Os brancos, só valoriza A elite Cara, sendo bem sincero eu acho que sim, quando você nasce pobre não vou nem falar da questão de racial, vou falar da classe social mesmo, quando você nasce pobre, você já nasce alguns passos atrás porque você não vai ter a melhor educação porque você não vai ter network, seus pais não vão ter influência para te colocar nas melhores vagas, nos melhores empregos e daí, como é que eu enxergo isso? Como é que eu sempre enxerguei isso? Beleza, eu sou negro eu sou pobre Ok, então isso significa que eu tenho que ralar dez vezes mais. Não significa que eu vou ficar agora aqui chorando, dizendo, pô, pra mim não tem mais jeito, porque eu nasci negro, nasci pobre, então acabou, a minha vida vai ser uma miséria, porque o sistema é assim, a sociedade é assim. Não, 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 isso só significa que eu tenho que ralar mais, que eu tenho que me preparar mais, que eu tenho que ser ainda melhor. Só para a gente sair desse contexto de cor, de, 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 de classe social, imagina uma pessoa que não tem uma estatura, um homem de 1,60m. O cara pode ficar chorando, poxa, para mim não tem jeito, eu nasci baixinho. Cara, esquece isso. Se, 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 para de olhar para os problemas e começa a olhar para a solução. Tá, você nasceu baixinho, beleza? Fica forte. Procura alguma alguma área da sociedade, alguma coisa em que você ser baixo seja uma vantagem. Vai existir em algum em algum lugar vai existir uma vantagem para você ser baixo. Não sei qual vai ser, mas vai existir. Então a minha a grande lição que eu deixo né, no pouco de experiência que eu tenho é nunca use as suas desvantagens como uma desculpa para ficar parado. Nunca use as, 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 é, esses pontos negativos da vida como um esconderijo. Não. Olha para tudo isso como um problema que precisa ser resolvido. E vai agora correr atrás da solução desse problema. Tá? Não fica paralisado pelos seus problemas. Se você tem alguma situação que te deixa para trás na corrida. Isso só significa que você tem que correr mais. Eu gostaria que o mundo fosse mais justo, eu gostaria que o mundo fosse mais igualitário, mas ele não é e ele não vai ser. E a única coisa que a gente pode fazer é realmente lutar mais. Até que as coisas mudem, quem sabe um dia elas mudem, mas enquanto não mudarem, depende só de nós. Tá? Depende só de mim. Depende de mim aqui e agora. A decisão é minha aqui e agora. A minha vida pode mudar completamente se eu decidir mudar e se eu lutar para isso. E aí, claro, algumas pessoas vão ter mais dificuldades do que outras pessoas, certamente. Mas eu, aquilo que eu falei, se você parar de se comparar com quem está do lado começar a olhar só para você mesmo, tudo vai melhorar. Sabe? Porque eu posso olhar para o lado e falar Poxa, a vida de fulano é muito mais fácil. Fulano, o pai de fulano abriu uma empresa para ele, deu uma casa, deu um carro. O pai de fulano pagou o melhor curso, pagou a melhor faculdade. O pai de fulano indicou ele para trabalhar. Enquanto eu ficar olhando para o fulano, o fulano vai realmente ficar bem e a minha vida vai continuar miserável. E assim, ninguém vai poder fazer nada por mim além de mim mesmo. Então, a grande lição que eu gostaria de deixar tá? é que use todas essas situações negativas, tudo que era para te impedir de prosseguir como um combustível para te fazer prosseguir. Use tudo isso, não deixe que essas coisas sejam uma desculpa para te paralisar, mas olhe para elas como problemas que precisam ser resolvidos. Não sei porque alguns vieram viver no modo easy, outros como eu vieram viver no modo hard. Mas beleza, se a gente caiu aqui para jogar no um hard, o que, que a gente vai fazer? Vamos jogar, vamos, vamos fazer o que a gente pode fazer. Tá? Não fica parado, chorando, se, se julgando inferior, dizendo que os outros são maiores do que você, ou até usando, né? tem pessoas que usam a, a situação de ser inferior como um ponto de glória. Tá? A pessoa se esconde naquilo ali. Não, eu não tenho chances, a minha... A família é pobre, a sociedade não me entende, a sociedade não me ajuda. E aí a pessoa, ela, ela começa a, a colocar aquilo ali né? como, como um ponto de glória. A situação negativa dela é como se fosse para ela um motivo um de honra.
0: Sabe? Um isso troféu, não vai levar né?
1: a gente para lugar nenhum.
0: Quando na verdade ela deveria lutar para realmente ganhar um troféu. Ah,
1: é, cara. É. Eu espero que um dia existam políticas públicas. Existem ações do governo para tornar as coisas mais iguais. Sim, eu espero de verdade por isso, mas enquanto isso não acontecer, o que a gente pode fazer? A gente só pode lutar. E mesmo que a gente não consiga, mas pelo menos a gente tentou. Então, no dia que você fizer isso, parar de se comparar com os outros, olhar para você, ter os seus problemas como uma motivação para prosseguir, você vai mudar a sua vida, você vai ficar bem, e daí você vai poder ajudar a outros a fazer o que talvez o governo deveria fazer, mas não faz. Mas você fará. Você vai transformar pessoas, você vai transformar vidas, sobretudo porque você transformou a sua. do momento que você está agora, avance. Não fique olhando para trás e chorando pelo que já passou, nem olhando para as dificuldades e usando elas como um esconderijo, como motivo de ficar parado. Avança, cara Avança com tudo que você puder E no futuro a gente vai poder cada vez mais A minha minha grande mensagem seria essa Porque essa é a realidade da minha vida É isso que eu faço todos os dias
0: E mais uma pergunta Um fato aí que marcou sua vida dona
1: Cara, um fato que marcou a minha vida Sem sombra de dúvidas foi o nascimento do meu filho É interessante isso, porque já tem... Acho que a vida toda a gente passa dizendo que não tem tempo. Mas hoje eu trabalho e faço muito mais do que eu fazia antes do meu filho nascer. O meu filho nascer, para mim, foi como uma uma injeção de motivação assim, gigantesca. É como se eu fosse, poxa, agora já não é só mais eu, já não é só mais a minha esposa. Tem uma criança que depende completamente de mim. A saúde dela depende de mim. A educação dela depende de mim o lazer dela depende de mim, então eu preciso correr mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso entregar mais e sem sombra de dúvidas o nascimento do meu filho me fez essa virada de chave e me tornou também como eu falei não o intercâmbio veio me tornou me tornou mais humano e o nascimento do meu filho me tornou ainda mais porque você passa a compreender mais a dor do próximo, porque você tenta entender a dor da criança, você tenta entender o lado da criança, você tenta entender que quando ela está chorando, né, não é simplesmente por birra, é porque ela precisa de alguma coisa e aquela é a maneira que ela tem de se comunicar. Então você passa a perceber que às vezes as pessoas, quando elas têm essas reações adversas, talvez não seja por maldade seja porque elas querem é, comunicar alguma coisa e naquele momento elas não conseguem comunicar da melhor possível e aquela reação é a maneira delas de transmitir uma mensagem. Eu passei a compreender mais o próximo após o nascimento do meu filho. Então isso, sem sombra de dúvidas, foi um ponto assim de virada muito grande na, na minha vida. E foi, inclusive, o uma soma né, da gravidez da minha esposa e a pandemia que me fizeram sair do inglês apenas aqui na cidade, dar aulas apenas para os meus amigos, para os meus conhecidos, e passei a trabalhar mais na internet por conta da pandemia, porque a minha esposa estava grávida, eu me vi obrigado a fechar o meu curso, porque não podia ter aulas, não tive que fazer toda a transição para o digital, mas algumas pessoas não queriam, as pessoas não queriam estudar no digital. Aí outros falaram assim, poxa, eu perdi o um emprego com a pandemia, não vou poder seguir no curso. Eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Minha esposa grávida e eu tomei esse baque. E aí é o que eu acabei de citar, eu falei, que isso é a minha vida. Eu podia ter parado e falado, ah, agora acabou, agora já era, Eu não sei o que, não, eu só olhei pro problema. Como é que eu vou resolver isso? E aí eu enxerguei a saída no digital e comecei a produzir conteúdos no Instagram e isso fez a minha agenda lotar, aparecer na rede social, fez a minha agenda lotar e além disso eu passei a vender o curso online, que eu não vendia antes, então eu passei a ter o meu produto por conta da gravidez e por conta da pandemia. Justamente é isso que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando da boca para fora, estou falando que é porque o que eu vivo. Você monta seu plano, e no meio do plano vão surgir coisas que estão fora do seu controle, como uma pandemia. O que, é que você vai fazer? Você vai parar, vai paralisar, vai chorar, vai ficar se lamentando? Isso não resolve o problema. Chorar, lamentar, reclamar não bota dinheiro na carteira. O que bota dinheiro na carteira é trabalhar. Então eu comecei a trabalhar aqui no digital. É, por conta desses dois fatores, eu tinha um filho para cuidar agora e a pandemia surgiu, atrapalhando o meu plano inicial. Então, eu precisei de um novo plano e comecei a trabalhar nele. Então, essa foi para mim uma grande virada de chave.
0: E quem são as pessoas que inspiram você?
1: Cara, eu me inspiro muito. Eu me inspiro em muitas pessoas. Eu me inspiro em muitas pessoas mesmo aqui no meu no meu convívio eu me inspiro muito no meu pai porque eu nunca vi meu pai sem trabalhar meu pai nos dias de folga nos dias em que não estava trabalhando na empresa ele estava trabalhando em casa construindo alguma coisa em casa é um cara extremamente batalhador e nesse mundo da internet falando assim de alguém mais distante eu me inspiro muito no, na personalidade de Joe Willing, não sei se você conhece, acredito que sim. Enfim, é um, um coach americano, mas ele é de um estilo mais militar. Né? Ele tem essa, essa pegada de mais casca grossa, né? de você ir e fazer as coisas, de você suportar as porradas e fazer as coisas. Né? E eu me inspiro muito em um, em um influenciador chamado Lucas Maia Maciel, não sei é se você o conhece. Cantão. Então, é um cara que, que tem muito dessa tem muito dessa coisa de de você construir o seu caminho para a vitória, tá? de você de você não ficar paralisado diante das circunstâncias da vida. Tá? E é um cara que está criando uma família muito bonita, um cara que construiu um patrimônio muito bom aqui no digital. Então, eu diria que eu carrego essas três inspirações comigo para me levar a prosseguir, para... Tá? Por exemplo, eu comecei, a, a voltei a voltei a treinar, voltei a cuidar do meu corpo, a fazer dieta, muito por inspiração do Lucas, dos stories dele todo dia, ali da forja diária. Isso me fez retornar a, a, a musculação, a cuidar da alimentação, a fazer dieta, porque eu percebi que eu tava completamente jogado, tava trabalhando pra caramba, mas não cuidava de mim.
0: Sim.
1: É, então Tava faltando uma pecinha, né? tava faltando uma, uma parte do, do quebra-cabeça. Não adianta você tentar só resolver aqui o, o lado financeiro trabalhando se você não cuida do teu tempo, não cuida do teu corpo. Até porque quando você treina, quando você faz essas tarefas de força, todo lado de carro, do profissional melhora também. Você trabalha melhor, você rende mais né? Então, sem sombra de dúvidas, a vida dele, né? Não, nem tanto que ele fala, mas a personalidade, a vida dele, me influenciam demais, demais mesmo.
0: Temos mais duas perguntas para a gente encerrar. Manda bala. Manda bala. A próxima seria uma frase ou uma palavra que representa você.
1: Ah, uma frase, uma palavra que me representa é justamente perseverar perseverar é, você não desistir se você tem certeza que você está no caminho certo porque isso é importante também né? não adianta insistir, não é errado importante você ter ciência de que está no caminho certo uma vez que você tem ciência de que está no caminho certo persevere, insista bata na porta mais vezes o um, um empresário americano eu não consigo lembrar o nome dele agora mas ele chegou a morar na rua e hoje ele é bilionário. Ele tem várias empresas e a principal delas é uma empresa de cosméticos. E na época que ele estava começando a sua empresa, antes disso, na verdade, ele vendia enciclopédias de porta em porta. E ele falava que se ele batesse em 10 portas e recebesse um não, ele iria para a décima primeira sorrindo. Então, isso traz para nós uma, uma besteira, está vendendo enciclopédia, tá? ninguém enriquece, mas a questão não é tanto o dinheiro, mas é o comportamento, a mensagem que você transmite para a, a, a sua pessoa interior. Quando você desiste das coisas com muita facilidade, você se acostuma a desistir das coisas com facilidade, enquanto que quando você persevera nas coisas, ainda que na menor delas, você... Vai criar esse hábito Essa essa, é, é, essa atitude De perseverar E eu não Até eu já não vi, pode ser que exista Mas eu não vi pessoas que deram certo Na vida de primeiro né? Pessoas que conseguiram um bom relacionamento Já começou, a sua, começou ali a sua família E já teve um melhor relacionamento do mundo não São coisas que são construídas No dia a dia né? Começou a empresa e com uma semana de trabalho, a empresa bombou ficou milionária. Não são coisas que são construídas no dia-a-dia -dia na base da perseverança. Né? De você ir insistindo, errar rápido, corrigir rápido e retornar o seu caminho. Eu, eu, eu trago, eu traria essa palavra para me definir. Perseverança, persistência, insistência naquilo que você sabe que é o certo. Então, também não adianta insistir no que é errado no momento que você viu que aquele caminho não é o melhor você não pode também ter vergonha de abandonar ele né? às vezes a gente tem vergonha de desistir dos planos, de desistir dos projetos porque alguém vai falar, ah, tá vendo aí, essa empresa deu errado, essa empresa falhou é, a gente vai sempre voltar para aquele princípio que eu falei, esquece quem tá do lado a tua corrida, a tua caminhada, a tua guerra é de você hoje com você de amanhã tá? Se você de amanhã tem que ser melhor do que você de hoje você de hoje tem que ser melhor do que você de ontem. Então, continua, insiste, persevera, que uma hora vai dar certo.
0: Para fechar, o que hoje faz seu coração bater mais forte?
1: Cara, o que faz meu coração bater mais forte, sincero e honestamente, é... se eu for falar aqui do lado familiar, é ver a minha família, ver a minha esposa, ver o meu filho bem, ver a minha esposa, ver o meu filho felizes. Isso é o que faz o meu coração bater mais forte. E do lado profissional, o que faz o meu coração bater mais forte é ver jovens, adolescentes como eu, que saíram de baixo ou que estão embaixo ainda, no que a sociedade julga como baixo, e que estão conquistando o espaço, que estão vencendo na vida. Isso faz meu coração bater forte demais quando eu vejo esses casos tá? de por exemplo, aqui na Bahia, a gente teve recentemente o caso de um jovem que ele estudava num quarto sem eletricidade, a casa dele não tinha eletricidade, e ele conseguiu passar em medicina é, na Universidade Federal. E aí a história dele tomou uma repercussão muito grande. Ele foi, passou na televisão e foi repostado por várias estrelas, por vários influenciadores lançou lá o curso dele de como ter uma boa redação, que ele teve uma nota fantástica na redação dele, e a partir disso ele ele lançou esse curso para ele conseguir se sustentar enquanto ele estiver lá na faculdade, porque a gente sabe que estudantes de medicina não tem tempo de trabalhar, o tempo deles é para estudar. Então, quando eu vejo esses jovens, o jovem o cara que saiu de uma casa que não tinha energia, que daqui a uns anos vai ser um médico. Isso faz meu coração bater forte demais, eu me alegro muito quando eu vejo esse tipo de coisa. Então, em primeiro lugar, a minha família, ver a minha família bem, ver a minha família alegre, é a primeira coisa que me faz ter o um coração acelerado, é a primeira coisa que importa para mim. E depois é ver mais jovens, ver mais adolescentes que dos quais esperado conquistar. esperado conquistarem um espaço nessa sociedade isso me incentiva demais também me deixa muito If
0: you're aí por seu tempo tempo do suas histórias seus ensinamentos Se quiser cara, eu que deixe uma última mensagem pessoal mensagem pessoal a vontade.
1: quero agradeço a que agradeço pelo pela oportunidade para poder deixar a minha... Minha mensagem né? Uma última mensagem que eu quero deixar para todos vocês Eu tenho certeza que Se vocês estão aqui assistindo Esse vídeo e se vocês assistirem Esse vídeo até o final meus parabéns, porque você é uma pessoa que busca Conhecimento, uma pessoa que se importa tá? com, com aprender né? E assim a, a escola Eu acredito que a escola Ela não foi capaz de nos ensinar Da maneira correta Ela até nos deu bastante teoria mas não nos ajuda a transferir essa teoria para a prática. Se eu posso deixar uma última mensagem para vocês é aprendam a buscar o conhecimento, aprendam a aprender por conta própria e nunca parem de aprender, porque quanto mais conhecimento tem, quanto mais capacidade você tem, mais chances você terá de atingir o sucesso na tua vida, tanto pessoal quanto na tua vida profissional. Então não parem nunca de estudar, não parem nunca de aprender. Sigam nessa jornada que tudo vai dar muito certo.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado, Adonias. Até o próximo Livecast.
1: Valeu, tchau, tchau.